0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。前面几回我们一直在讲意大利半岛周边的国际环境，西边的西班牙，东边的希腊，以及西南的西西里岛都在发生战争，其实都跟意大利的战争有关。这些战争呢，我们都可以看作是罗马废边主义的一种延伸。无论是在西班牙老西比阿兄弟。对汉尼拔的弟弟哈斯德鲁巴的拦截，还是罗马怂恿希腊各个城邦对马其顿的牵制，以及对叙拉古的围困。因为叙拉古和汉尼拔结盟了嘛，为了防止他们和汉尼拔联系上，彼此呼应，罗马人得把这个隐患给除掉，所以就把叙拉古给围起来了。这就是让汉尼拔得不到补给，你的军队越打越弱，打胜仗也没用。这跟在意大利实施的坚壁清野的焦土政策是一脉相承，一个作用，实际上就是一种防守，但是有的时候是用进攻的方式表现出来的。像上一回咱们刚刚讲完的，在西西里岛上的战争，就是一个很典型的例子。上回咱们说到，被发配到西西里岛上的坎尼军团，虽然在战争之中立了功，但是哪怕是马塞卢斯帮他们求情，仍然也没有得到赦免，而且呢。还有另外一支败兵加入了他们的队伍，那这支败兵是从哪来的呢？那我们就要回到意大利的主战场。我们一直在说，在坎尼之战以后，罗马和汉尼拔的军队双方打成了军事，但是这个军事呢，不是说双方都不动弹，就在那躺着没有任何行动，而是呢，双方都在拼命的推，但是呢，谁也推不动。汉尼拔在坎尼的大胜之后。并没有乘胜追击去进攻罗马，而是在意大利的南方寻找了一些联盟，扩大自己的势力范围。他的核心目的就是要瓦解罗马的同盟。但是随着同盟越来越多，这问题也暴露出来了。意大利的城市如果跟汉尼拔同盟，那就意味着你已经是罗马的敌人了。罗马随时可以出兵攻打你，那汉尼拔就有义务保护他这些同盟。但是汉尼拔手下的军队只有区区四万人，你要分兵防守，那就是远远不够啊！把军队拆零碎了，那哪儿还有什么战斗力啊？但是你要四处去救火，就只能落得首尾不能相顾，一支军队跑来跑去，疲于奔命。在坎尼之战结束之后，汉尼拔把主要精力放在了坎帕尼亚。在卡普亚投降了之后，汉尼拔还想在这个地区取得更大的进展。虽然有些城市跟随着卡普亚投降了，但是还是有那么几个跟罗马特别铁的城邦坚决不肯投降。而这个时候，罗马就派出了一个将军，罗马对他寄予厚望。在坎尼之战以后的几年，他就是汉尼拔最强硬的对手。这个人就是我们前面提到过的，在过后的几年攻破了叙拉古城。取得了小凯旋式的马塞卢斯。马塞卢斯是典型的罗马将军，他应该属于叫做强硬保守派。这个时候，马塞卢斯已然是五十大几了。他大致是跟汉尼拔的父亲一辈的人。他曾经带兵在西西里跟哈米尔卡打过仗。在接下来罗马跟高卢人的战争中，马塞卢斯也是屡立战功。老将军虽然年纪不小了。但是身体倍儿棒，活力十足。打仗的时候啊，还经常是身先士卒，冲锋陷阵。他自己当将军的时候，就亲手砍倒过在马上的敌人。罗马的执政官里面虽然也有不少勇将，但是能做到这一点的马塞卢斯也是前无古人后无来者。在坎尼之战以后，马塞卢斯是临危受命，在罗马最危急的时刻。迦太基军队当时是士气正高，如狼似虎。当时罗马人对自己的军队啊是充满了怀疑，但是这位老将军是丝毫都没有犹豫，接受命令，从罗马出发，直奔卡留苏门，接收了两只坎尼的残兵，然后掉头向西，在亚平宁山区，在一个叫帖亚努姆、西底西努姆这么一个地方，跟罗马派来的一支军队会合。在他身后是独裁官马尔库斯·尤尼乌斯。率领着两支临时编成的主力军团，紧紧地跟在后头。他们本来是想去救援卡普亚的，结果到那儿一看，自己还是来晚了一步。卡普亚已经在汉尼拔手里头了。不过让他们高兴的是，坎帕尼亚还有好几个城市英勇抵抗，一直也没有投降。当时汉尼拔正在围攻纳不利，这个时候纳不利已经是一个重要的港口，汉尼拔就想要在卡普亚的旁边再拿下一个大港口。他想的很好，如果将来迦太基派军队来增援，多一个港口就多一份保障，所以他也很想占领纳不利。但是这回罗马人一来，汉尼拔的如意算盘在这儿就落空了。其他还没有投降的城市一看，哎，罗马人来了，那坚守就更有信心了。这时候马塞罗斯又得到了一个消息，说旁边有一个城邦叫做诺拉。城里的民众党和元老党对于到底应该归附迦太基还是归附罗马，一直在争吵不休。诺拉是当时意大利南部一个很重要的城市，它不是一个滨海城市，它是一片维苏威火山和亚平宁山脉之间的平原。拿波里到这儿就几十公里。马塞卢斯得知消息之后啊，赶紧派兵前往诺拉，稳定了局势，处罚了那些想要投降汉尼拔的，就开始组织防御。马塞卢斯也是废边主义的一个坚决的执行者，但是这个时候这废边主义啊已经是升级版了，不是说光缩在里头不出来，而是抓住机会就狠狠的来一下子。马塞卢斯是执行这种政策最合适的一个人选，他本人是性如烈火，听说要打仗后脑勺都开花，恨不得揪住汉尼拔跟他摔一跤才好呢。但是呢，他已经到这个岁数了，久经战阵。什么时候该打，什么时候不该打，他是最清楚。而且一旦抓住机会，他就会坚决出击，狠狠咬对方一口。在没有机会的时候，绝不勉强。而且罗马总体的军队数量是数倍于汉尼拔。如果罗马采取守势，汉尼拔还真的就没什么办法。到了诺拉之后，马塞罗斯组织防守之余，他也一直在寻找跟对方对战的机会。有一次，马塞洛斯抓住机会出击，打退了汉尼拔亲自率领的一支军队。汉尼拔也受到了一些损失，这在汉尼拔来到意大利之后还是头一次。罗马人是大受鼓舞。这用一句套子话来说，就是打破了汉尼拔不可战胜的神话。这对于罗马军队的士气和心理实在是很重要。如果仗还没打呢，就知道自己肯定打不赢，那你让这些将军他怎么激励士气啊？罗马士兵虽然很坚韧，但是他们毕竟也是人呐、啊，总会有自己的想法。尤其那时候的人啊，个个都迷信，像汉尼拔这样的每战必胜，就会有人琢磨他是不是神明保佑啊？有些人呢还故意传这些消息，而被传神明保佑、神灵附体，还有神灵转世的这些人啊。因为这些传说对他们有利，他也不会去辟谣。那他们的敌人跟他们打仗的时候，难免心里发虚。现在罗马人对他们取得了一场胜利，这层窗户纸捅破了，罗马人的心理压力就没有那么大了。当然，汉尼拔呢是真的厉害，在坎帕尼亚有像诺拉、纳不里这样的城市被罗马人保护住了，但是更多的地方他们保护不了，在汉尼拔的攻势之下。还是有众多的坦帕尼亚城市抵挡不住，被他给打下来了。有的城市呢，在当年坚持下来，在第二年继续被汉尼拔围攻，还是撑不住投降了。转过年来到了公元前215年，战局有了一丢丢微妙的变化。马塞卢斯这一年呢，他没有担任执政官，执政官是提比略·森普罗尼乌斯·格拉古，还有一位就是老费边。全名是昆图斯·法比乌斯·马克西姆斯·马塞卢斯，担任的是总督的职务。三员大将齐聚坎帕尼亚来对付汉尼拔，因为费边本人也来了，他们执行废边主义就更加的坚决了。汉尼拔，你再厉害，我也不跟你会战，我也不跟你决战。就算你打的胜仗比我们多，你的损失比我们小，但是我们罗马人能补充你呀，少一个就是一个了。废编主义就是不给你大量消灭罗马军队的机会，你就算是天大的英雄也没有用武之地。西方有一句谚语，说是狐狸知道许多事情，刺猬只知道一件大事这句话前几年还挺流行的，跟它一起流行的就是所谓的工匠精神。据说这句话呀是出自《伊索寓言》，其实不是。关于狐狸和刺猬的故事确实是一则寓言里面的。这个故事就讲啊，这个、狐狸啊是森林里面一个狡猾的猎手，刺猬呢是它的猎物。这故事里就讲啊，狐狸用各种各样的手段让刺猬啊转过来，刺猬一转过来，那柔软的一面不就露出来，狐狸就可以抓它了。尽管狐狸使出各种各样的手段，说的是天花乱坠，但是刺猬就是不为所动过，我就是不转过来。最后，狐狸也没有办法，只好放弃了。虽然这个故事是《伊索寓言》里面的故事，但是这句话呢是另外一个希腊的诗人叫阿基洛克斯是他说的。这句话有好几种翻法，像我刚才说的这个“狐狸知道很多事情，刺猬只知道一件大事这是比较白话的。还有一种比较文言的翻法，说“狐狸多知，而刺猬有一大知”，意思还是一个意思。在《伊索寓言》里面，关于狐狸和刺猬不止这一个故事。其实，之所以叫寓言呢，是借动物说人的事儿。狐狸和刺猬代表的就是两种人：狐狸代表的就是那种特别聪明、脑子很灵活、有办法的人；而刺猬呢，说的就是一根筋、很轴、坚持一个事儿一直做到底。至于哪个好、哪个不好，其实没有定论。这两个动物的象征意义。应该是当时古希腊人的一个普遍的共识，所以才有《伊索寓言》里边关于这两个动物的那么多的故事。不过，要是把这个故事套到汉尼拔和罗马的战争上面，还真是非常贴切。汉尼拔就是那个猎人，是诡计多端的狐狸。汉尼拔刚到意大利的时候啊，罗马还不是刺猬呢，被汉尼拔骗得一愣一愣的。虽然有费边这样的老刺猬，但是其他罗马人他不听。最后不得不咽下苦果。等打了坎尼之战以后，罗马人就学乖了，严格的执行废边主义。你说出大天来，我也不调过来，不再像以前那么傻了。熬到最后，终于有了转机。不过坚持的过程本身就是很痛苦的。执政官格拉古和老将费边来到坎帕尼亚以后，和马塞卢斯分兵守住一些战略要地。而汉尼拔还在打那些没投降的城邦的主意。汉尼拔组织了一些坎帕尼亚的军队，想要去偷袭库麦。库麦是坎帕尼亚最早的古城，是希腊殖民者建的第一个城市。汉尼拔来到坎帕尼亚以后，库麦是一直坚持没投降。在库麦和拿玻里之间的海岸上，执政官格拉古一直驻守在那里，他的目的就是保护这两个城市。坎帕尼亚这些军队的意图被格拉古给发现了，罗马人当即出兵，就把这些军队给打跑了。汉尼拔一看啊，有人欺负我小弟，就带领着一支军队回来找场子。结果刚一到，就被对方打了一个措手不及，吃了一个小败仗。然后汉尼拔向对方挑战，结果呀、啊，人都不理他。眼见着攻城无望，汉尼拔只好啊，骂骂咧咧的回到了卡普亚。这一年里头啊，罗马人不但守住了自己的领土，而且还恢复了几个城邦。汉尼拔不但在卡普亚无所作为，他在东海岸阿普利亚的根据地也受到了罗马人的威胁。格拉古的同僚执政官叫马尔库斯·瓦莱里乌斯，率领两个罗马军团驻扎在卢卡尼亚，一方面可以联合罗马的舰队监视东海岸的马其顿人的行动，另外呢，可以跟诺拉的军队啊。向那些叛变的城邦来征税，这些原来投降了汉尼拔的城邦现在受不了了，纷纷向汉尼拔求援。汉尼拔经营坎帕尼亚就不太顺利，他又怕这么一来啊，把老窝也给丢了，东边的兄弟也不能不管呢，但是一下子又管不过来，那怎么办呢？咱们围魏救赵吧。那怎么围呢？汉尼拔一琢磨，我就要打罗马人最狠的那个，谁最狠呢？就是马塞卢斯，马塞卢斯现在在诺拉城，汉尼拔就挥兵来到诺拉城下挑战马塞卢斯。结果可倒好，汉尼拔呀，这是自取其辱。他本身带的兵不多，而且诺拉这边呢，地势平坦，天气也正常，没有什么可以利用的。结果两边在城下对阵，汉尼拔阴谋诡计,计也使不出来，双方是硬桥硬马，枪对枪，杆对杆汉尼拔这么一怼啊，没怼过人家，在诺拉城下又打了一场败仗，围魏救赵没围成，汉尼拔只好自己带着军队去救赵去了。汉尼拔在中部山区的一个城市叫阿尔皮驻扎了下来，在这儿呢，是往东往西都方便，主要的目的，是抑制敌军在阿普利亚的发展。阿普利亚是汉尼拔在意大利最早的根据地。坎尼之战就是在阿普利亚打的，这里农业很发达，又靠近海岸，作为基地是非常合适的。汉尼拔当然明白，不能固头不固定，到处乱跑，回头把老窝给丢了。而且这里也有很多的城邦，很早就投降了汉尼拔，他不能不管呐、啊。汉尼拔这一走啊，格拉古是紧紧相随，还是严格的执行废边主义，远远的吊着汉尼拔。而马塞卢斯和老费边则留在坎帕尼亚，准备在第二年继续攻打卡普亚。在接下来的两年，也就是公元前214年和公元前213年，马塞卢斯被派到西西里岛上去围攻叙拉古去了。虽然汉尼拔和罗马人都在努力的想要压制住对方，但是都没什么作为。这两年呢，就显得很平淡。在汉尼拔走了以后整个北方。高卢人就没有办法跟罗马人对抗了。罗马人派了三个军团维持北方的局势，两个军团直接就驻扎在高卢人的地区，还有一个住在皮亚琴察，作为预备队，随时准备机动。而南方大多数都在汉尼拔的手里面，不过罗马人呢，在大部分的港口和堡垒里头都有驻军，汉尼拔只是在布鲁提亚地区有完全的控制权。这个布鲁提亚呢，就相当于是意大利这个大靴子的鞋底儿，包括脚面的这个部分。现在这个地方呢，叫做卡拉布里亚。在这里的港口，除了雷吉乌姆以外，所有的城邦都归附了汉尼拔。汉尼拔自己率领主力军队驻扎在阿尔皮，而前任执政官格拉古率领着四个军团，依托卢卡尼亚和贝内文托两个要塞，跟汉尼拔对峙。罗马还有四个主力军团在坎帕尼亚，他们的统帅就是老费边和马塞卢斯，他们的目的是要攻克卡普亚。在首都罗马还有两个后备军团。另外，罗马还拥有一个巨大的压倒性的优势，那就是他们的强大舰队。而且，罗马在意大利基本上所有的海港都有驻军。罗马人还特别加强了塔兰托和布林迪西的防御，因为他们怕马其顿呢在这两个海港登陆。我这么一路数下来，罗马的军队跟汉尼拔相比起来，就主打一个人多。我刚才数过的这么多军团，加上萨丁岛的。西西里岛的还有西班牙的军队，总数应该不下二十万，其中有三分之一是是新招的军队，这里边有一半是罗马人。可以想象当时的场景，罗马肯定几乎是全民结兵了，而且罗马人的军队呢是年年都有增加。罗马当然是非常的困难，非常的痛苦，但是坎尼的失败对罗马人的教训实在是太深重了。他们明白这敌人是有多么的强大，所以啊，为了打败汉尼拔，罗马人什么代价都愿意付。但是相比起来，汉尼拔可就可怜多喽。他的军队啊，基本上没有办法补充兵员，而且对于愿意跟他同盟的这些意大利城邦啊，他还不能太狠。而且打仗呢，务求是每战必胜。这对于汉尼拔来说，可能不见得特别的难。但是罗马人他老虎不出洞，汉尼拔再也没有复制坎尼那种大胜的机会了。这个时候，对汉尼拔来说，外援才是最大的帮助。他联络了马其顿。而马其顿呢，当时也答应的好好的，说准备派军队帮助汉尼拔对抗罗马人。汉尼拔在那等啊等啊，等来等去一场空。西班牙那边也被人看得死死的。本来要攻打卡普亚的马塞卢斯，在公元前214年也被调到西西里去了。这一年就没有发生什么大事平平淡淡的就过去了。接下来的局势要怎么发展？汉尼拔将会何去何从？罗马人又如何应对呢？咱们下回接着说。例行宣传，有对历史文化感兴趣的朋友，想跟老胡胡我直接的交流，可以加我的个人微信 ：l a 老喝 u 胡喝 u 胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。咱们下回见。